0: Zack! Läuft? Lübt! So, warte, was, äh,
1: was ist hier? Äh. Weißt du, welche Ton hat? 10 warst so, ne? Kann, kann ich nicht mitspielen.
0: Was ist denn?
1: Oh, oh. oh.
0: Nee, geht gar nicht so. Oh, pass auf hier. Das ist ja ein finsterer, finsterer, Tag. Spielung von Beethovens fünfter Sinfonie äh, mit John Elliot Gardner an der Bassgitarre. Bassgitarre. Äh, noch mit dem alten Drummer John Mac Elliot, der viel besser war. Als Nico McBrain. Genau, ja. Wir wissen es ja alle. Die alten Haudegen haben wieder zugeschlagen. Und jetzt noch ein paar fetzige Klänge mit Trenton. willkommen zum Podcast. Ich,
1: ich bin jetzt nicht mehr gut drauf. Äh, da brauchst du ja auch nicht. Ne? Ich versuche jetzt hier so ein bisschen so eine stimmung ja. aufzubauen. Es weil, weil scheint nicht zu funktionieren. Nee. Ähm, wir müssen jetzt eins von den beiden rausschneiden, weil das können wir so nicht stehen lassen. Ihr dürft abstimmen. <lacht> ja, ich warte, ich gucke mal hier auf die live monitor Wählt
0: einfach und wir schneiden es dann raus. Ähm aber es ist tatsächlich so, wir haben, es ist keine gute Stimmung, es ist das Wochenende, Jonas ist erkältet, erstens, dann ist es das Wochenende nach der Bundestagswahl, nein, es ist der die Woche nach der Bundestagswahl.
1: Nach dem Wochenende, an dem die Bundestagswahl war, 2017. 2017, ja, das sollten wir dazu sagen vielleicht. Ja. Weil manche um
0: von uns wachen, manche von unseren Hörern wachen morgens auf und denken erstmal, welches Jahr ist es überhaupt? Die sind froh, wenn <lacht> nee, sie das schon mal wissen. Nee, du weißt also
1: 2017, Leute, du weißt gar nicht, wenn jetzt, wenn jetzt hier Atomkrieg und so, ne? Also hier muss man gucken, Trump und, und, und Kim Jong-un da in, in, in Nordkorea. Wenn jetzt hier der Weltkrieg ausbricht, ja? Und irgendwann wird irgendwo eine Festplatte gefunden und da ist unser Podcast drauf, dann wollen die doch wissen, in welchem Jahr. Du hast recht, ne? Ja. Also in dem Jahr, kurz bevor der Atomkrieg kam. Ja. Damit macht man keine Scherze. Und
0: wir sollten auch so eine, so eine Metallplatte vorne auf
1: diese Festplatte drauf machen, wo wir beide drauf sind. Einer von uns hebt <lacht> so Grüßen die Hand. Und, äh, und die, die Musik ist auch nicht nur digital, sondern auch noch so Schallplattenmäßig. Es ist auf jeden mechanisch. Fall Beethoven drauf. Das haben wir jetzt schon mal ne? sogar eingespielt. Stimmt.
0: Ähm, genau. Ansonsten, die Stimmung ist trübe und dazu passend ist eigentlich auch das Thema der Sendung heute gewählt. Es gewählt. geht uns, Ja, gewählt, gezwungenermaßen. Ja. Ja. Der Mensch
1: wählt nicht gerne, wusstest du das? Jetzt ist, verstehe ich auch. waren ja, war im wo der Mensch wählt nicht gerne. Also ist das so? Ja, das ist nicht schön für einen Menschen, äh, in so eine Wahl treffen zu müssen. Kennt man vielleicht sogar schon aus dem Restaurant. Esse ich jetzt Spaghetti oder Lasagne? Weil man immer denkt, hinterher, der Nachbar hat das Bessere. Es ist das heißt, es wäre besser, wenn jedem da was zugeteilt, so ein bisschen,
0: also das heißt, so ein bisschen Kommunismus, mehr Kommunismus, bisschen ein bisschen du, mehr Zuteilung, bisschen mehr du, kriegst das, hier, ne? du kriegst das, du kriegst das, oder nein, alle kriegen das gleiche, sagen wir mal so. Nein, das ist der Preis
1: der Freiheit. Puh. Ja, Freiheit tut man, macht manchmal ein bisschen Angst, aber es lohnt sich, Leute. Glaub mir, glaub mir. Es oh, lohnt sich. Schon
0: wieder so politisch das ist nee, äh, philosophisch, und philosophisch und psychologisch.
1: Ähm, jedenfalls, ist,
0: jedenfalls ist das Thema der heutigen Sendung Scheitern und Niederlagen.
1: Jawohl. Na, was sagt ihr? Woop, ich, habe ein, <lacht> ich habe passend dazu ein düsteres Bier mitgebracht aus der Brauerei Möller. Hier mhm. ganz in der Nähe. Es das heißt Nosferatu. Hm. Und es müsste eigentlich noch ungefähr acht Wochen im Keller stehen. Aber wir machen es heute schon auf zur <lacht> Feier des Tages. Es hat mehr Kohlensäure so, als es sollte. Dumpfer Knall. <lacht> paff, piff, Nebelwolken puff, strömen hervor.
0: Es ergießt sich ein dunkelbrauner <lacht> Schwall.
1: Dunkelbraun.
0: In das Glas. Das heißt, belgische Brauart bedeutet so viel wie, dass der Koriander. Nein,
1: nein, nein, nein. Ähm, nein. Also, ich muss. Wir haben ja noch gar den Hörer noch gar nicht über das Bier erzählt. Also, ich habe das gebraut, das Bier. Und es ist äh, mit einer belgischen Hefe gemacht, ich weiß gar nicht wie die heißt und ähm, mit, ansonsten ist es äh, ist es mit ähm, oder mit Braumzucker ein bisschen vergoren, was den Alkoholgehalt erhöht und ähm, ja aber den Geschmack natürlich verändert, was in deutschen Bieren natürlich verpönt ist, wegen Reinheitsgebot und Pipapo ähm, darum kümmern sich die Belgier aber zu Recht nicht und ähm
0: wie? Der Belgier kümmert sich nicht ums deutsche Reinheitsgebot?
1: So ist es. Vielleicht müssen wir da mal wieder einmal durch. Ja, wir können ja auch eine Sendung über, über das Reinheitsgebot machen. Ja. Äh, wir haben so schon was über Bier Stimmen. gemacht. Das, ja. das wird jetzt nichts mehr. Also, wir müssen einen neuen Podcast
0: aufmachen über Prost. Bier. Ich merke das schon. Ähm, aber heute trinken wir erstmal dein selbstgemachtes. Oh. Also das ist jetzt, das hast du schon vor der Sendung mir verraten, der sogenannte Zwickel.
1: Das heißt, es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, ausgegoren. Nee, es wird noch besser, viel besser. Also aber es,
0: man schmeckt schon einen gewissen Charakter raus, finde ich. Mhm. Schon sehr süß
1: und kräftig ist er... Äh, ist jetzt auch bald vier Wochen alt, also ist durchaus trinkbar, aber es ist ein Bier, was durchaus äh, nochmal acht Wochen jetzt gut... Äh, im kalten Keller stehen. Kann.
0: Geile Sache. Also Leute, wenn ihr irgendwo in einem Getränkemarkt rankommt, dann holt euch das Möllerbräu. Es lohnt sich. Ja. Also, oh, wir, wir sind hier wirklich, wir haben dauernd Störgeräusche, weil wir gegen irgendwelche Noten, äh, Mikroständer und Kabel, wir haben hier, wir, unser, wir sind unglaublich komisch verkabelt heute. Das heißt, wenn es irgendwelche Störgeräusche oder merkwürdigen, ähm, gibt, dann liegt das daran, dass wir versucht haben, mit diesen Kabelsträngen die politische Situation in Deutschland ähm, zu, nach, zu. nachzubilden. Ja, genau. Und wir werden es im Laufe der Sendung. Nee, das ist Kunst, das ist, muss so bleiben. Ja. Das ist Kunst. Es ist äh. Kunst. Und jedes Mal, wenn wir den Kopf drehen, dann wickelt sich irgendwo wieder was rum, um irgendwas anderes, von dem ich gar nicht weiß, wofür es da ist, aber äh, unser Producer hat es hier hingestellt. Ähm, ja, jedenfalls, was hast du so erlebt, Jonas? Ähm, ist es das Wochenende der Niederlagen? Das heißt, viele Vereine haben verloren. Du
1: wirst wahrscheinlich mit... Ähm das ist ja meistens so knapp die Hälfte. Die <lacht> ist es so? Oder knapp Drei. die Hälfte? Das müssen wir mal nachrechnen. Also, also wie viele Unentschieden gibt's denn? Das muss man ja mal ausrechnen. Denn, ne? Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Das ja, ist eine ja. ne an die Nerds da draußen, schickt uns eine SMS, wie viele <lacht> das sind. Ja. Oder schickt uns, nein, schickt uns so eine, so eine äh, Komma-getrennte ähm, ähm, Tabelle. <lacht>
1: In Eski. Ja, genau.
0: Ja, so, pass auf. Also du wirst wahrscheinlich mit Staunen gesehen haben, dass dein, dein St. Pauli verloren hat. Ja, nur mal ganz von vorne, ne?
1: Die Nur <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Aber> langsam hier. <lacht> 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 äh, hast du was gesagt? Das hast du rausgeschnitten, ja, glaube ich, ähm, Ja, ähm, der erste Verlierer das für der heutigen Sendung ist die Deutsche Telekom. Oh. Die es tatsächlich geschafft hat. Nee, das mache ich.
0: <lacht>
1: hier. Äh, das ist das neue Ding. Eben ging das doch noch.
0: Ja, der äh, Rhythmus
1: stimmt schon. Ich, ich schneide es raus und nachher wieder was Neues rein im Studio. Ich kann das ja. Ähm, so, ich habe äh, hier vier, fünf, vier Tage in Folge... Und zwar ein ganzes Wochenende, kein Internet gehabt. Und weil bei mir das Telefon, das Telefon, äh, das Fernsehen auch über das Internet läuft, konnte ich nicht ein einziges Fußballspiel sehen. Ich armer Mann. Und ähm, dann stand ich, äh, was machst du jetzt? Äh, gut, habe ich hier im Haus so ein bisschen rumgewerkelt. Und äh, die äh, St. Pauli-App laufen lassen, die dann irgendwelche, wenn, wenn dann ein Gegentor fällt, dann war, es kommt immer so ein äh Geräusch. Wahrscheinlich so acht Minuten auf der Leiter oder so, das erste Mal, äh, oh ja, geht ja gut los, ne? Schraubenzieher, Dreh, Dreh, ein paar Minuten später, äh, na toll. War, und dann ging das so, so im zehn minuten äh, ich weiß gar nicht mehr, sechs, ne, nee, vier, vier, null war das, glaube ich, naja, oder so. Ja. Tja. Ja, und, äh, und dann ja, war ich war froh, oh, ich bin, ich habe ich hab der Telekom einen Dankbarkeitstweet geschrieben. <lacht> dass ich dieses Spiel nicht sehen musste, weil okay. ne, so, das hätte ich ja sonst gesehen.
0: Um gleich mal alle Spekulationen ähm, zu bekräftigen. Ja, es war natürlich so, dass die Telekom, weil sie uns hasst, weil sie uns natürlich <lacht> mittlerweile auf dem Kicker hat, jetzt versucht zu schaden, wo sie nur ja, kann. Die haben ja. natürlich unsere IP-Adresse gehackt und alles mögliche und die haben versuchen jetzt uns zu verhindern, wo sie können, ja. aber ähm, ich denke, wir haben äh, dadurch, wir durch, Ich denke, da, durch das Wahlergebnis haben wir gezeigt, dass wir uns von solchen Verschwörungen, <lacht> solchen Machenschaften hier nicht in die Knie zwingen lassen. In unserem Land.
1: So. Ja. Ähm,
0: jedenfalls, äh, genauso ge oder so ähnlich ging es mir dann, als ich Freitagabend nicht zum VfB konnte, zum Flutlichtspiel an die
1: Lohmühle. Das war jetzt am letzten Freitag, ne? Dazwischen ja. War ja noch am Wochenende oder zwei Wochenenden sogar, ne? Das ist, ja. nämlich, das ist mit der Telekom schon, ich, schon zwei Wochen her. Ja? Das ja, ja 2017. Wir haben es so lange nicht 2007, Sagen wir 2017 ja, ja, genau. irgendwann. Dazwischen, genau. Ja. Lag, lag ein erfreuliches Fußballwochenende. Ja. Und dann kommt das Wochenende, das, von dem du jetzt erst das, das letzte. Ein, auf und ab, ja, das
0: letzte. Das letzte Wochenende, genau. Ja. Ähm, und da verlor der VfB und ich konnte nicht im Stadion sein, beziehungsweise durfte dann nicht. Und es war eigentlich ganz gut, weil die haben auch 0-4 verloren gegen weiche Flensburg und ja, ja da war ich ja ganz froh, dass ich nicht dabei war.
1: <lacht> du willst Fan ich, sein.
0: Ey. <lacht> ja, aber ich weiß, dass ich mich geärgert hätte. Nein, ja. ich wäre wirklich, äh, vor, vorher wäre ich gerne hingegangen und hinterher sagt man sich ja so ein bisschen, wenigstens bin ich nicht hingegangen. Wenigstens das. Vielleicht ist, kann man es so ausdrücken.
1: Ja. Natürlich ja.
0: wäre ich hingegangen, wenn ich gekonnt hätte. Aber, das, aber Tim,
1: das sehe ich. Im, Im Stadion sehe ich das anders. Also im Fernsehen, stimmt schon. Im stimmt Fernsehen schon. ist es so, ja, Gott sei Dank, habe ich jetzt nicht vor der Couch gesessen und mir das angetan, aber so im Stadion ist es, es ist so. so ne? Im Fernsehen sind Niederlagen ja, schlimmer. Gott sei Dank war ich dabei und habe wenigstens meinen Teil dazu beigetragen, dass es äh, doch nicht, äh, vielleicht doch nicht passiert. Im
0: Fernsehen ja. sind Niederlagen immer schlimmer. Deswegen äh, meine Absolut. schlimmsten Niederlagen, die ich sozusagen fußballmäßig mitgekriegt habe, die fanden dann vor dem Fernseher statt. Da kommen wir natürlich noch später nochmal zu. Aber das ist
1: aber das finde ich interessant. Empfindest du das auch so? Da haben wir noch nicht darüber ja. gesprochen. Aber es ist wirklich so, ne? Wenn man, und wir kennen uns schon so lange. Und wir kennen uns schon so lange. Und jetzt raus so und raus. Nee, <lacht> aber wenn man tatsächlich... Ich finde sowieso, die Spannung ist im Fernsehen viel schwerer zu ertragen als im Stadion. Findest du nicht auch? Ja. Ne? Also wenn man da so steht und irgendwie um einen rum auch alle mitfiebern ja. und irgendwie... Man äh, regt sich vielleicht mal auf über den Schiedsrichter oder über irgendwas. Oder ist auch au es ist schon auch aufregend, aber es ist anders auszuhalten. Also vom Fernseher und dann... Nee, also ich, ich eigentlich ist Fußball im Fernsehen scheiße. Ja. Katze aus, Stadion. Also an. das Stadion erleben wir insgesamt ist
0: viel, viel besser, aber so diese, diese Frustration ist beim Fernsehen irgendwie größer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warum? Also ich, vermutlich kann man sich
1: im also ich Stadion. Glaub, bei mir liegt es am Stehen. Weil ich oft stehe im Stadion und dann ist es irgendwie... Anders auszuhalten, wenn man bewegt sich. Man irgendwie. hat das Gefühl, man ist irgendwie Teil von dem Ganzen und
0: ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die, glaub die Masse der Leute hat was Tröstendes vielleicht. Man, man auch, ist oder? so weit weg und hat so ein Gefühl der Machtlosigkeit auch, wenn man vor dem Fernseher steht, glaube ich. Das ist es auch so ein bisschen.
1: Selbst, selbst wenn man brüllt, es hört ein keiner. Und ja. im Stadion bildet man sich zumindest ein, äh, dass man damit irgendwas erreichen könnte. Ist natürlich auch Quatsch, aber naja.
0: Es Yo. ist vielleicht auch dieses kollektive Ding, dass man so gemeinsam leidet im Stadion und dass es deswegen vielleicht
1: so ein bisschen tröstlich ist, ist tröstlich ist, so nach dem Motto: geteiltes Leid ist halbes, Wollte sagen, ge halbes geteiltes Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ist doppeltes Leid denn auch ungeteilt? Jingle. Psch, psch, psch.
0: Warte, das müssen wir so ein bisschen stehen lassen. Jo. Ja. Die dritte Mannschaft,
1: die verloren hat, willst du sagen? Soll ich sagen? Ich war. Ich war ähm ich muss ja dazu sagen, ich gehe immer öfter und gerne zum ersten FC Phoenix, zum großen Konkurrenten deines geliebten VfB Lübeck. Oder ehemalig großen Konkurrenten. Und ähm, wollte mich da ein bisschen äh, über die St. Pauli-Niederlage hinwegtrösten. Und sie spielten gegen äh, die zweite Mannschaft des VfB Lübeck. Und ich habe da eine 6:1 Klatsche gesehen. Das war echt, echt nicht schön. Es war nicht schön. Ähm, war ja. das Spiel denn auch nicht schön oder war das, das Spiel? Lass uns das
0: mal ein bisschen sezieren jetzt. <lacht> um da noch so ein bisschen in die Wunde reinzubringen. Ja, hast du ein bisschen Salz
1: da. <lacht> äh, Wie war das da? Also ja, du musst jetzt, also, es, es dauerte zehn Minuten, da lag äh, Phoenix 0 zu 2 hinten. Ja. Die zwei vermeidbare Tore zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, dann ist natürlich schon mal, rennst du da einem, einem, einem Rückstand hinterher. Ja. Ähm, Tatsächlich war es dann so, dass sie so nach, nach der ersten Halbzeitung ganz gut aus der Kabine kamen und äh, dann tatsächlich den Anschlusstreffer machten, also ziemlich aus dem Nichts und dann äh, aber keine fünf Minuten später äh, die U21 des VfB Lübeck das äh, 3-1 schoss und dann ging irgendwie gar nichts mehr und dann hast du halt gesehen, ähm, das ist äh, die äh, VfB Mannschaft, das ist eine U21, die waren alle im Schnitt deutlich jünger. Äh, anscheinend auch fitter und schneller und haben nachher letztendlich gemacht, was sie wollten. Ne? Und dann, äh, aber
0: war das, war das körperlich rein oder haben die auch einfach aufgegeben, dann irgendwann die phoenix -Spiele? Also die
1: Phoenix hatten auch keinen guten Tag, das muss man ja. dazu sagen. Das ist Im letzten Jahr, in der letzten Saison gab es einen 5-4-Sieg für Phoenix, wobei ähm, das ja auch andere Spieler waren. Ich denke auch der, der beim VfB Lübeck wird sich da was getan haben im, im Nachwuchs mit den äh, steigenden Ambitionen des Vereins. Ja, aber... Ja, also nicht gut von Phoenix, aber es, man muss auch sagen, die, die äh, zweite Herren, da der, das, das VfB Lübeck, die hat auch bärenstark gespielt und ganz witzig, nachher gab es noch so, da stand es irgendwie schon 4-1 oder so, da hat noch ein, ein Phoenix-Spieler mit der Hand äh, ein Tor verhindert und natürlich rot gesehen und <lacht> also es war komplett gebrauchter okay. Tag. Ja, verstehe. So stellt man sich also eine komplett,
0: ein komplett sinnentleerten Tag mit einer wirklich klassischen Nieder, klassische Klatsche
1: vor. Ja, genau. Ähm, ich musste aber an dich denken, weil ähm, ich auch mit, mit meinem Kind da war und das hat dann äh, mit anderen Kindern auf dem Nebenplatz ähm, äh, gekickt und äh, da musste ich an dich denken, weil du es ja auch erzählt hast, dass du es als Kind auch gemacht hast. Mhm. Ja, ja so also langsam kommen wir wirklich ach, in die ach, ja. dafür nötige Melancholie. Äh, für das Thema. Ja, ja,
0: Vielleicht können wir jetzt mal, wenn wir in der richtigen Stimmung sind, auch ähm, ein bisschen in unseren eigenen Erinnerungen stöbern. Was waren unsere krassesten Niederlagen, die wir sozusagen fußballmäßig miterlebt haben? Sei es jetzt am eigenen Leibe, wobei äh, da jeder Donnerstag bei unserer Bolztruppe eine gefühlte <lacht> Niederlage ist, gegen die, die ungefähr zehn Jahre jünger sind. Ja. aber ähm, ich sage mal so als Fan oder als Zuschauer erlebt man das ja doch das um, einige Male dass man so ein paar Niederlagen hat da wollen wir heute mal drüber sprechen und mal gucken was es da so gibt
1: witzigerweise gibt's da nicht die das eine Spiel bei mir also es gibt äh, es gibt so Last-Minute-Siege an die ich mich erinnere aber die die reden wir heute ja nicht ähm, auch wichtige Siege, ne? wo es wirklich gegen den Abstieg ging und so kurz vor Schluss noch irgendwie das Führungstor und so. Und da, da erinnere ich mich dran. Aber so richtig krass. Ah, Es müssen ja noch nicht ah. mal Niederlagen sein. Es geht ja auch ums Scheitern. Scheitern. Und ums, und
0: ums Verpassen und, und um solche Sachen.
1: Ja, also ich, ich habe da immer nur einzelne Szenen im, im Auge. Ne? Zum Beispiel der, der vergebene Elfmeter. So. Ich bin, nur um weiß Gott, kein Bayern-Fan, ne? aber dieses Spiel... Ähm, war gegen Chelsea, ne? Finale der daheim. Oh, ja. Ganz bitter ja. und, und uh, eigentlich unverdient verloren. Und äh, ja, dann denn, denn gab es die Geschichte, das war aber auch vor meiner Zeit, mit Schalke irgendwie für drei Minuten Meister oder so. Und dann irgendwie ah, das hast du wahrscheinlich schon vorbereitet. Und ich vorbereitet habe ich jetzt nichts. Vor. Nee, okay. Aber das ist so es ist das natürlich ein Klassiker. So, ja, also so, ja. so wo man auch echt so als, 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 als Nicht-Fan denkt, Alter, wenn, wenn dir das jetzt passieren würde, also gerade diese Schalker-Geschichte, die sollen ja wirklich auch, auch in Tränen aufgelöst nachher da auf dem Platz gestanden haben und vor lauter Enttäuschung nicht mehr gewusst haben, wohin. Ja. Äh, so, das, das, ja, aber so, dass ich das selber, weiß ich nicht, der Abstieg, den ich erlebt habe, äh, damit war zu rechnen. Ich bin bei St. Pauli jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ja. Was ich interessant finde
0: an dieser ganzen Schalke-Geschichte, ähm, ist, dass ja quasi sozusagen in letzter Minute die Meisterschaft entschieden wurde. Ja. Aber, also, das, das, das find, fühlt sich für mich immer komisch an, weil das ja bedeutet, dass alle anderen Spiele davor gar nichts zählen. So diese Zuspitzung, das fühlt sich für mich so rein... Also natürlich gefühlsmäßig läuft es darauf hinaus und man freut sich dann und man hat eine lange Saison hinter sich und will dann in dem Augenblick über die Meisterschaft haben und kriegt sie nicht. Und das ist vielleicht irgendwie frustrierender, aber ähm, sozusagen dann über Jahre hinaus noch diesen Mythos aufrechtzuerhalten, dass in genau diesen drei Minuten die Meisterschaft wieder futsch gewesen ist, das will sich mir nicht so richtig, äh, will, nicht? will mir nicht so richtig in den Kopf gehen, weil man könnte doch auch sagen, ähm, es war ein Tor, was gefehlt hat bei einem Unentschieden in einem der vorigen Spiele. Ja, das sagt vielleicht
1: Professor äh, sonst wieder. Nee, ich sag das jetzt. Ich <lacht> ja, sag das jetzt. Ja, aber und, aus, und der, aus, der, aus der Perspektive des, des Elfenbeinturmes, mein Freund. Wieso denn Elfenbeinturm? Naja, weil, das kann, kann doch jeder
0: kann doch jeder mal zu Hause jetzt äh, diese Übung machen, dass er sagt, äh, die, die diese krasse Niederlage in letzter Sekunde der Saison sozusagen oder im letzten Spiel. Ähm,
1: muss doch nicht auf dieses Spiel gemünzt sein und muss doch nicht auf diesen Zeitpunkt gemünzt ja, sein ist, so vernünftig wärst du auch wenn dahin Verein das wäre ja wir <lacht> oh, sind jetzt doch nicht meister aber wenn man es zu so genau nimmt muss man ja wirklich das sind ja so viele Spiele die Saison und
0: deswegen aber darum geht es mir doch gar nicht es geht mir darum dass das immer in den Medien und überall in allen Gedächtnissen auf dieses einen diesen einen Moment fokussiert warum, warum muss das so sein es kann doch also man muss es doch man muss es doch irgendwie so sehen oder nicht es ist doch, hat doch was Tröstliches. es will doch den Menschen helfen
1: ich will doch, ich will doch nur, das ist, <lacht> ich will doch nur dein bestes Kind. Ich will doch nur euer Bestes. Aber, ähm, Nein, also aber das es ist, ist doch aber de facto so gewesen, dass, äh, dass das ähm, sich auf diesen Moment zugespitzt hat. Das ist ja Realität. Mhm. Ja, selbst wenn es heute nicht mehr so ist und die Meisterschaft drei Wochen vorher entschieden ist, so war es in dem Moment ja nicht so. Ja, natürlich ist das so. Aber wenn man jetzt so zurückschaut und okay, sozusagen sagen, im, Abstand, ja, im
0: Abstand von, sagen wir mal, so ein, zwei Wochen, nachdem man dann diese eine Niederlage verdaut hat oder was auch immer, dann kann man doch irgendwann mal dazu übergehen, zu sagen, es muss jetzt nicht diesen, es müssen jetzt nicht diese, diese kleinen Augenblicke in diesem letzten Spiel gewesen sein, sondern äh, es hätte ja auch sein können, dass wir, äh, weiß ich nicht, drei Spiele, die wir verloren haben davor, gewinn, Hät gewonnen man das hätten. Gewonnen? Okay. Dann äh, äh, könnte man ja genauso wütend auf diese Augenblicke in den vorigen Spielen sein, was man aber dann nicht war. Das heißt, äh, vielleicht war man's auch, ja, man es auch, aber eben nicht in diesem Ausmaß.
1: Weil man, weil man aber auch nicht wusste, dass man denn fast Meister wird.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch ganz klar. Deswegen ist es ja, es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, im Augenblick dann sozusagen. Äh, ja, emotional zu hin sein hin und, und zu sagen nein, nein, Scheiße, jetzt ja. hätten wir Meister ja. werden können jetzt sind wir es ja. ganz knapp nicht geworden aber ich finde diesen Gedanken, also und diesen, diesen Gedanken und diesen Mythos, dass es in letzter Sekunde sozusagen alles entscheiden werden, entschieden werden muss, den aufrechtzuerhalten, finde ich hochgradig schwachsinnig.
1: Nee, ja, das ist so wie, wie, wie beim Actionfilm, dass die, die, die Zeitbombe immer in Sekunden, Komma <lacht> <0, lacht> ja, genau. entschärft wird. Genau das. Ja, aber es war ja an dem Punkt, in dem, vor allen Dingen wirklich so. Nur, ähm, was, was ich nachvollziehen kann, ist dein Gedanke, äh, ich denke immer so, mh, 11 vergeben, Spiel unentschieden. Ich denke, wenn jetzt nachher zwei Punkte für den Klassenerhalt fehlen, hm. dann, dann hat der jetzt Schuld. <lacht> <lacht> Aber... Ist ja auch wiederum nicht so, weil es ja wieder ganz viele andere Gelegenheiten gibt, zwei Punkte zu Es ist also, da kann man das drehen oder da kann man verrückt werden. Ja, oder?
0: ja, ja, man kann es aufdröseln, wie man will. Letzten Endes, ähm, man kann es auch versuchen, an einzelnen Spielern festzumachen oder so. Und es gibt ja auch immer dieses ah, Sündenböcke nee, Sündenböck. Und die Leute ah, wollen nee, ja nee, auch nee, irgendwie es nee, nee, nee. vereinfacht haben. Deswegen ist es ja auch so. so klar, dass die Leute sagen, das letzte Spiel war es oder der war's, der hat den Elfmeter ja, ja. Äh, verschusselt
1: oder was auch immer. Es sind äh, die Geschichten, die erzählt werden von ne? ja, so ja. traurigen Helden oder Anti-Helden oder sowas. Genau. Und das letzte Bier war sowieso schlecht. Ja. Und genau. äh, nee, Das ist ja Bullshit. Äh, das, das gibt's ja sowieso nicht. Das irgendwie ja. das, das eine bei sowas Komplexen wie, wie so eine, so eine Fußballsaison oder bei so vielen äh, statistischen Ereignissen, die da passieren, ja. kannst du ja nicht sagen, das war jetzt irgendwie dieser eine Spieler oder dieser eine Moment ja, oder so. Es ja. wird zwar immer so ein bisschen versucht, aber das ist halt wieder unser Hirn. Das versucht alles so ein bisschen zu vereinfachen und, und äh, in irgendwelche Muster zu packen, die ich mir leichter erklären kann. Ja.
0: Also eine Niederlage, an die ich mich natürlich ganz stark erinnere, ich glaub, vermute auch alle anderen, ähm, ist die im Halbfinale der WM 2006 gegen Italien. Ja, stimmt. Erst die äh, wieder dasselbe, ne? Erst die große Euphoriewelle ja. und dann. Dachte man, man schwimmt immer ewig auf dieser Fort und dann kommt das Spiel gegen Italien und dieser eine Treffer von, wie heißt der noch? Keine Ahnung.
1: Wer war denn das? Grosso. Ja, der, der, Rosso, das der? Grosso, Grosso, keine Ahnung. Grosso ja, heißt er glaube ich. War der der, der immer seine Ohren gedreht hat? Nee, das, nicht. War, nicht Toni, das nein, war nicht Luca Toni. Nein, nicht Luca Toni. Nein, wie hießen die anderen noch? Der hat ja immer so, es machen ja viele da, aber ähm ich weiß es nicht, ich, ich meine es war, war äh, er hieß Grosso, der dann das Tor Mach's geschossen da, hat, ich ich, mir klingen noch, so diese,
0: klingen noch diese Laute dieses italienischen Kommentators im, im Ohr, der dann so, äh, ja, es, es war wieder so ein Moment, der dann dazu geführt hat, dass diese Niederlage passiert ist. Wobei, die haben ja 3-1 gewonnen, die Italiener dann. Also sie haben dann noch... Ja, aber das mehr. war auch so kurz vor Schluss. Ja, ganz das eine... Nein, <lacht> <lacht> Jedenfalls... Ja gut, ich ähm, mein, da, Das da ist ein
1: Ding, was sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hat. Für, für, äh, für, bei mir für lange Zeit auch, aber ähm, tatsächlich, eben hatte ich das nicht abgerufen, als du, das, ja. als du gesagt hast, ah, ich mach, wir machen heute das Thema. Ich so, ja, okay. Das war auch nicht das, was mir als erstes einfiel, ganz witzig, ehrlich ne? gesagt,
0: weil, weil ich dann in, in der Nachschau auch so dachte... Es war nur der Klinsmann. <lacht> es war noch nicht der echte Bundestrainer. Es war nur der, der sozusagen für ihn äh, so ein bisschen den, 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 das Warm-Up gemacht hat. Klinsmann war der Warm-Upper für die schlechte Version von Jogi Löw. Jogi Löw kam dahinter schon so hervor, hatte Zeit dahinter zu wachsen und sein Imperium aufzubauen. Für die Hörer und dann Tim breitet jetzt seine Arme aus und. <lacht>
1: Genau. Ich bin dein Vater. Ja, ähm, ja, nee, also das ist...
0: Und dann kam Jogi Löw und hat, also das war, es ist so ein bisschen die Rückschau, die bei mir so vielleicht da dazu geführt hat, dass es das auch relativ schnell wieder
1: ähm, kein Thema mehr war. Aber es war ja auch, ich meine, es war ja schon die WM, ähm, wo ähm, viel, die vielen Jungspieler dazukamen, wo man der Mannschaft eigentlich noch nicht viel zugetraut hat und dann, ähm, dass sie überhaupt so weit gekommen waren. Dass da war, glaube ich, ja. noch so eine gewisse Bescheidenheit noch da. Wenn man jetzt bedenkt, heute, wenn es dann ach, diese ganzen äh, Testspiele, die es dann da gibt und Vorrundenspiele, ich gucke das auch alles nicht mehr. Mich nervt dieses ewige Unzufriedensein und dieses äh, Gehype hier und Coca-Cola da. Ich brauche das alles ja. nicht mehr. Also, seitdem ich da mehr im Vereinsfußball bin, interessiere ich mich auch nicht mehr so sehr dafür. Wobei, wie gesagt, Weltmeisterschaften immer wieder und internationale Turniere, nur auf die, äh, was da jetzt kommt, ach, das ist, äh, ja. da lassen wir das, sonst krieg ich schlecht. Also haben.
0: es war ja auch tatsächlich so, ähm, man, man, man war tatsächlich auf nichts Großes gefasst. Dann kam plötzlich die Gewissheit, dass man vielleicht doch was Großes erreichen könnte. Und dann, dann, dann kam nicht. aber ein, ja, dann doch nicht, aber dann kam auch wieder dieses versöhnliche... Ende, dass alle irgendwie vor dem Brandenburger Tor gefeiert ah, haben. Ja. Das waren dann wieder auch so Bilder, die dann wieder alle irgendwie so ein bisschen versöhnt haben und dann waren die Weil Sportfreunde Stiller kitzchig, da, es waren ne? auch so nette Typen und dann dachten alle, ach, war ja irgendwie alles ganz lustig und nett.
1: Ja, auf der anderen Seite ja auch ganz schön mal zu sagen okay ist man halt zweiter ist ja auch ganz ja. sympathisch
0: übrigens man. was ich immer schon mal in der Öffentlichkeit loswerden wollte dieses Lied was dann da von den Sportfreunden Stillern äh, geschrieben wurde 1990 54, 54, 54, 2006
1: genau. und dann
0: wurde es später umgetextet genau. auf 2010 10, genau. so stürmen wir alle und so weiter und ähm, <lacht> da gibt es diese eine Zeile diesen einen Reim ähm, ähm, wir haben nicht, nicht die, die beste Spielkultur, Spielkultur. Ja, sind nicht gerade, nicht gerade filigran, doch wir haben irgendwas Träume und Visionen. Und, und so in der Hinterhand ein Masterplan. Masterplan. Und ich bin mir so sicher, dass es das vorher Oliver Kahn hieß, aber kurz vor der WM 2006 wurde Oliver Kahn und geschasst und es kam Jens Lehmann. Lehmann so ganz ja. unerwartet. Ja, da hat keiner ja. mit gerechnet und die Sportfreunde Stiller sind ja, glaube ich, auch zumindest zu zwei Dritteln Bayern-Fans. Und äh, hatten natürlich schon diesen, ich, ich bin der festen Überzeugung, die hatten in der Sch Schublade eigentlich diesen, diesen Reim, wir, äh, wir haben Träume und keine Ahnung, und in der Hinterhand Oliver Kahn. Das ergibt total Sinn, weil ja natürlich Oliver Kahn bei der WM 2002 auch immer noch den Kasten sauber gehalten hat, wie nichts Gutes. Der war der Garant dafür, dass sie so weit gekommen sind. Und äh, dann plötzlich war Jens Lehmann im Tor. Also dann haben sie gesagt, plötzlich. was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dann machen wir Dann Oh, Oliver Kahn, dann machen wir einen Masterplan. Ja. So, das wollte ich jetzt mal gesagt haben style These, aber nachvollziehbar.
1: Ja, ruf, ruf sie doch mal an, die sporty da. Schreib denen mal eine E-Mail Ich so. schreibe. den. Ja, ich denke. Das, aber meinst du, ich bin der Erste, der diese These nö. aufgestellt hat? Ich glaube nicht. Es <lacht> ist ja immer so, wenn man eine geile Idee hat, dann oh, oh. muss man nur bei Google eingeben und sieht man dann ein Tim, wir machen einen Fußball-Podcast. Das finden alle toll. <lacht> oh, gibt schon 28 oder so. Ja. Und die sind auch alle richtig gut. Ja, ja oder? Ja, so reicht ja. ja, wenn drei davon gut sind. Egal. Ähm, Und sie haben alle natürlich auch.
0: Und was diese Podcasts natürlich auch alle irgendwann mal in ihrem Programm haben müssen, ist folgendes Spiel. Die Mutter aller Niederlagen. Die Mutter aller. Weißt du, welches Spiel ich meine? Äh, nee. Wird so genannt. Weil. Ja, es geht ja. wieder um Bayern-München. Ah, ja. Es ist irgendwie immer mit Bayern-München so. Ja, zu tun. Aber es ist ja auch komisch, wir sind ja keine Fans von Bayern München und äh, nee. ist, ist, die Mehrheit der Deutschen ist ja auch keine Fan, sind ja auch keine Fans, aber. Man leidet dann eben in der Champions League doch mit ihnen irgendwie mit und freut sich mit ihnen. Und bei diesem Spiel war es genauso, 1999. Ich nicht, aber ich kann
1: es nachvollziehen, also ich kann es in dem Moment so nachfühlen, ne? aber, aber ja. das, das, ich, das, das kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt... In, um
0: Wir gucken eben gerne Fußball und dann ist man tendenziell vielleicht auf irgend, bei, bei irgendeinem Verein doch eher dabei. Ja, Weil Man stimmt. kann ja nicht neutral Fußball gucken, nee, so öde. Ja. Und deswegen war ich natürlich für Bayern München, als es dann 1999 gegen Manchester United ging, in Barcelona. <lacht> da kann ich gleich noch eine kleine Geschichte zu erzählen, aber ja. <lacht> ähm, und dann kam die Nachspielzeit, meine ich, und innerhalb von zwei Minuten wurde aus einem 1 zu 0 voll für
1: den FC Bayern ein 2 zu 1. <lacht> für den FC Bayern? Wie soll das denn? Ja, war ein Spaß. So, ja
0: Spaß. Jetzt lasse ich nicht ärgern ja. von mir.
1: Vielleicht war es auch so,
0: ich weiß es gar nicht. <lacht>
1: Okay. Jedenfalls
0: die Mutter aller Niederlagen. Und ähm, ich habe das damals gar nicht so, also, so krass empfunden, glaube ich. ich du war, bist ich ja auch natürlich kein Bayern-Fan. Ich Fan. bin kein Bayern-Fan, aber dann wurde es auch, das war es auch wieder so eine Geschichte, es wurde dann wirklich auch äh, hochgekocht, hochstilisiert und dann war es eine, die Mutter aller Niederlagen plötzlich Jahre ja. danach. Und Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie die Nachbereitung dann war und wie die Geschichte fortging. Nämlich also, der Bayern ja. im nächsten Jahr gegen Valencia, meine ich, haben sie das dann geschafft. Das heißt, sie sind wieder so ah, weit ja. gekommen und haben dann den Fluch besiegt. Oh, 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 oh. oh, ich dachte, jetzt
1: wäre ein Streich. Stellt euch das vor. Das, <lacht> ah, ja, oder so ein Chor. Uh, 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 uh. Also da hat, da kenne ich einen, der hat das echt gebracht. Die Bayern haben ja hier in Lübeck auch mal so ein Benefits-Spiel gemacht, ne, auf der Lohmühle. Ich glaube sogar, weil, weil der VfB vor der Pleite war, da irgendwie sowas. Und da hat er sich äh, mit einem äh, Menu-Shirt, die sind ja auch rot, und hat sich denn da in die Bayern-Kurve mitgestellt, kurz nach dieser Niederlage und hätte fast auf die Fresse gekriegt. Beziehungsweise es wurde einer des Stadions verwiesen, in der ihm auf die Fresse geben wollte dafür. Ah. Ich weiß auch nicht, was das sollte, aber er fand es unheimlich lustig. Das ist Ungefähr so, hätte er sich auch mit einem mit blauen Shirt und einem Lö also Löwenshirt da reinstellen können oder so. Es wäre glaube ich noch schlimmer gewesen. Ja. Aber das, das ist ja nicht das Thema. Ähm, wie gehst du eigentlich mit so Niederlagen um als Fan? Also wenn dein Verein, wenn du jetzt mal angenommen, du hättest dieses Spiel gesehen. Also. Dieses Bayern-Spiel. Nee, du? nein, jetzt hier, wir hatten ja vorhin über den VfB Lübeck gesprochen, dass die 4-0 gegen Weiche Flensburg verloren haben. Hätten du hast, gesagt, oh Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen, das hätte ich schlecht. Also, ne? also wenn ich so ein Spiel sehen muss, zumindest im Fernsehen, dann bin ich eigentlich einen halben Tag erstmal schlecht drauf. Ich glaube, das geht fast allen Fußballfans so, wenn ihr Verein verliert. Ähm. Ich habe da nicht wirklich was gefunden, was hilft. Hast du was? Hast du schon alles durchprobiert? Ich habe schon Dr. Hast Sommer angerufen. Hast du auch angerufen? mal
0: mit Homöopathie versucht? Das ja, soll natürlich. ja ganz extrem helfen.
1: Also also was hilft, ist Alkohol, aber leider auch nur vorübergehend. Und das ist ja auch nicht so gut, ne?
0: Nee, du musst es dann die ganze Zeit machen. Also <lacht> du darfst dann du nicht, das darfst <lacht> nicht abschneiden. Du musst neun Tage lang, steht in der Packungsbeilage, dass du neun Tage, Ach sonst so. äh, kommt der Kummer sofort wieder. Das, das du musst <lacht> einfach das durchziehen bis zum Ende.
1: Ach so, ja, das werde ich mal beim nächsten Mal versuchen. Aber eigentlich stimmt das auch, eigentlich das hilft das, das auch Antibiotikum. gar nicht. Das, das, ist, das hilft eigentlich auch gar nicht. Mhm. Das macht es eigentlich nur noch, noch so ein bisschen... Zieht es in die Länge. So, oder?
0: Hast du eigentlich <lacht> schon mal homöopathisches Bier gebraut? So mit so ganz kleinen Immer. Anteilen. Also so weit verdünnt. Ja, ich habe äh,
1: tollwürdiger Fledermäuse kann man nehmen. Und dann wird das... <lacht> das ist übrigens die tödlichste Krankheit. Wusstest du das? Ja, wusste ich. Scheiße. Ich dachte, Aber ich unsere Hörer wissen es vielleicht <lacht> noch nicht. Ja, es, es gibt noch keine Überlebenden. wurde ist echt... Scheiße. Gut, dass sie ja, ausgestorben ist. Ja, doch, es gibt, es gibt. Ja, es gibt, es gibt angeblich, aber es ist unbestritten.
0: Das, das, ja, es gibt wohl ein oder zwei, es also gab so eine komische neue Therapie irgendwann mal. Okay. Und da gab es ein, zwei Überlebende, die aber er, erhebliche Gesundheitsschäden davongetragen haben dabei ja. trotzdem noch. Also, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Gut, dass es die Krankheit in Deutschland und auch überhaupt in Mitteleuropa so gut wie nicht mehr gibt. Umso schlimmer, dass es die woanders gibt. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht unser Thema, mal wieder abgelehnt. Jedenfalls, ja. wie gehe
0: ich mit Niederlagen um? Ich ja. bin auch erstmal schlecht gelaunt nach Niederlagen. Es kommt dann aber stark darauf an, ob ich im Stadion war oder ob ich es vom Fernseher erlebt habe. Ja, das haben wir schon besprochen. Im Stadion war ist natürlich, ist man schneller wieder besänftigt. Und ähm, ich früher war ich auch mal einen halben Tag schlecht gelaunt. Mittlerweile bin ich nur noch ungefähr eine halbe Stunde schlecht gelaunt. Und dann aber auch wirklich. Äh, teilweise ein bisschen unleidlich. Merkwürdigerweise auch bei so Niederlagen, wo ich gar nicht so richtig Fan von der Mannschaft bin. Das ist manchmal ganz merkwürdig. Ich weiß gar nicht, ob das dann deswegen ist, weil ich dachte, jetzt habe ich die schon mal unterstützt, obwohl ich eigentlich gar nicht Fan bin. Und dann verlieren die auch noch. Ja. Wie können
1: die mir das antun? Genau. Ja, das ist ja ganz hier nur gar nicht ganz leicht zu erklären, ne? Oha. Jetzt, ja, bin, ich jetzt bin ich aber gespannt. Ja, du hast eine Belohnung erwartet für dein Verhalten. Hast gesagt, ich mache jetzt hier, ich unterstütze das und da will ich was für wieder haben. Und dann bleibt die Belohnung aus und dann ist es frustrierend. Aber, ja, ja. Das wird sein. Also ich. Ähm, inzwischen kann ich nachts wieder schlafen. Das hatte ich ganz lange, dass ich nach einem verlorenen Spiel, also wenn es abends war, in die Nacht erstmal wach lag. Ernsthaft? Ja. Weißt also, du, was? Ganz lange hatte ich das. Weil, geht jetzt aber inzwischen. Weißt du, was
0: nicht. ich jetzt immer habe? Apropos nachts und Fußball und Träumen und äh, Bier und äh, Jonas. Ähm. Wir haben ja unsere allwöchentliche Bolstrup. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon verkündet ja, haben. Das erzählst du können, jedes Mal. Ja, weil ich einfach so stolz bin auf die <lacht> Ja, das ist doch eine schöne Sache. Ähm, dass die teilweise jede, jede dritte Woche kommen, die teilweise äh, da, dahin. <lacht> und geben die alles. Bei, ja, die meisten. Und äh, ja, egal. Jedenfalls, worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Ja, auf Niederlagen. Nein. Und ähm, nicht schlafen können im Fußball.
0: Es ist so, Donnerstagabends ist dieser, diese Bolzrunde, Bolztruppe. Ja. Und ich wache freitags um 6 Uhr auf ungefähr, äh, ohne dass man mich zwingt, ohne dass mich irgendein Wecker dazu bringt. Und dann gehe ich im Geiste noch mal manche Szenen von, dieser, von diesem Bolzabend durch. Ist es so? Es so? ist wirklich so. Das ist so, erscheint mir wie in so einem so einer Spiel nachberichterstattung außer wie dass geil. da kein kein Werner Hansch irgendwie, vielleicht müsste ich mir die Stimme von dem noch dazu vorstellen. Das
1: ein bisschen spaßig ist, ist so das wie mein, 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 mein Luther im Hintergarten. Und er nimmt den Ball. Und jetzt ist er schon vom Tor. Und jetzt ist der Ball drin. Ja, er ist der größte. dieser Monologe, ne? Die machst du dann auch. Genau. Das sollte ich vielleicht
0: machen, weil es ist ansonsten eher wie so ein... Es hat eher was bedrückendes, muss ich echt sagen. Weil ich bin dann, liege dann da, noch gezeichnet. Meine Knochen sind noch wundge laufen. Geknocht. Ja, und äh, ist es ist eher schlecht. Also ich fühle mich eher schlecht, körperlich und auch so ein bisschen ich bin einfach völlig müde, ich bin aufgewacht denke, was soll das, warum bin ich aufgewacht? Ach ja, ich muss über Fußball nachdenken. Und dann, dann, irgendwelche Synapsen bild, äh, feuern noch nach
1: sozusagen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich was das Ich kenne das aber auch vom, also vom Sport allgemein. Als ich noch Badminton gespielt habe, hatte ich mal so ein ja. Turnier und dann war das erst spät zu Ende um 10 und ich musste um 6 raus und lag irgendwie bis 5 Uhr morgens oder so. Da ja, war das auch so. Und okay nach ja. dem Bolzen, nö, das ist ja. Also, nicht ich, einfach ich, nur Sport. das ist ja
0: auch nicht, nicht nachts, sondern ich wach dann morgens. Oder mor morgens, Aber ja. es ist ja vielleicht das, das ein ähnliches Phänomen. Aber apropos. Ähm, Apropos Lütte und Fußballspielen. Willst du nicht mal von deinen Abenteuern als Jugend... Äh, als, äh, Moment, Moment, Moment. Als Ehrenamtler. Wie, wie, wie... Sag mal, das wollte ich dich überhaupt noch fragen. Das musste ich ja jetzt besonders hart treffen als DFB-Ehrenamtler. Diese ganze... Scheiß, DFB. äh, diese ganze Schmutz, der da äh, Kübeln auf dich einströmt von den, von den ja, ganz sogenannten Fans. Ganz dass die dich jetzt als Ehrenamtlicher persönlich angreifen. Das... Äh, <lacht>
1: ist ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Wer hat das eigentlich gesagt? Ist auch egal.
0: Irgend so ein Egidius Braun-Nachfolger. Ja, ja, ja. Für mich ist Egidius Braun immer noch der Präsident.
1: <lacht> äh, ja, natürlich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt im DFD bin. Äh, bin ich, glaube ich, gar nicht.
0: Naja, also der Nein, Verein ich, ist ja im ich, DFB genau, organisiert. Also ich,
1: ich bin tatsächlich jetzt ehrenamtlich engagiert in der Jugendarbeit, weil, weil es kein anderer gemacht hat. So Und äh, ich glaube, ich 90 aller <lacht> ja, genau. in der Jugendfußballarbeit, alles <lacht> kein so. anderer gemacht hat. Genau. Also ähm, ich, ich würde wirklich, ich würde wirklich gerne mit dir mal eine Sendung über Jugendfußball machen, wenn ich das eine Weile mache und ich werde dann auch nochmal mit Leuten, die das länger machen, mich darüber unterhalten. Vielleicht laden wir auch jemanden ein. So, aber jetzt ja. ähm, würde ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich mache das auch noch nicht lange und ähm, aber machst du zum Beispiel jetzt,
0: ähm, gestaltest du Trainingseinheiten oder sagst du irgendwie Übungen an oder was machst du? Also wie weit geht deine Tätigkeit da?
1: Naja, ich mache das, was der Trainer sagt äh, und äh, <lacht> wenn ich Bock habe, nee, das ist das Coole, wenn ich Bock habe, da meinen Erfahrungshorizont zu erweitern, ähm, ich kann es ja sagen, ich bin auch Sportlehrer, und, aber im Moment nicht in dem Fach tätig, äh, insofern ist das auch eine ganz nette Erfahrung nochmal, die ich so mitnehme, ähm, Nee, aber wo, wo ich stehen, will, genau, wenn ich Bock drauf habe, dann kann ich mir äh, Übungen überlegen oder mitbringen oder anleiten, aber ich muss es halt nicht, ne? der, der Trainer sagt hat genug im, im wegen so macht das so und ähm, genau, aber wenn ich Zeit und Lust habe, kann ich mir was ausdenken. Und habe da einfach so ein paar Übungen vom ähm, von der DFB-Seite mir immer runtergezogen und probier da jetzt ein bisschen rum, was geht und in der Altersgruppe und was nicht. Und äh, ja, letztlich habe ich gemerkt, was nicht geht, aber das sind eigentlich die Erfahrungen, was die man am meisten lernt und ansonsten teilt man sich so ein bisschen die Spiele auf die haben ja jetzt auch schon Spiele gegen andere Vereine und andere Mannschaften und müssen dann betreut werden und das ist ganz nett, dass, äh, wie gesagt, aber da habe ich echt Bock auf eine ganze Sendung. Aber das war vielleicht noch was. Es gibt halt zum Beispiel keine Schiedsrichter, ne, in der ja. F-Jugend. Und die müssen ja. das, dann müssen die Kinder das unter sich möglichst regeln. Und äh, die Trainer greifen eigentlich nur so ein bisschen regulierend ein, wenn es nötig ist, wenn die sich nicht einig werden. Es ist erstaunlich, wie äh, einig sie die sich in dem Alter noch sind. Es gibt ne? eigentlich keine ja. Diskussion. Und wenn einer sich wehtut, ist so oh, tut mir leid, ne? oder sie merken es mhm. vielleicht auch nicht, aber es ist dann auch kein, es ist, es ist, es ist alles, all das, was es, es ist, ja sie, sind noch so, sie sind noch so unverdorben. Ja, die es ist Nein, ja auch nicht, so.
0: wenn, wenn die spielen ja. oder irgendwie, dann ist es ja nicht so, dass dann irgendwie das Spiel gleich auseinanderplatzt, nur weil mal eine Meinungsverschiedenheit da ist oder so, wenn überhaupt mal eine Meinungsverschiedenheit da ist, es wird natürlich immer auch ein bisschen diskutiert, aber in der Regel, läuft das Spiel irgendwie weiter, weil alle wollen ja, dass das Spiel genau, weiterläuft. Genau, das und ist, sie müssen sich nur auf die Regeln einigen und müssen gucken, wie kommen wir damit klar? Ja. Wie
1: weit darf ich gehen? Und dann wird das so ein, so ein selbstregulierendes System auch. Ja. Also Kinder wollen auch gewinnen, aber ähm, natürlich, ne? und sie sind auch traurig, wenn sie verlieren. Und sie In dem Alter geht es auch schon langsam los, dass sie sich dann vielleicht auch mal einen Vorwurf machen. So, hey, du hast nicht gut gespielt. Das gibt mhm. dann schon. Ne? Aber dieses, ähm, ja, dieses, äh, was ist sie wollen, Sie wollen alle spielen, ne? Und das ist, ist für sie, wäre sie für sie viel schwerer auszuhalten, da irgendwie zehn Minuten zu warten, bis irgendwas auszudiskutiert ist, weil sie, als dieses Spiel fortzusetzen. Und dann ist es irgendwie auch mhm. egal. Und das ist, das ist das Schöne eigentlich. Das ist, ähm, ja, es ist noch so ein bisschen so eine gewisse Unschuld da. Und das wird, glaube ich, viel zu früh versaut von irgendwelchen oberehrgeizigen Eltern ja. oder oberehrgeizigen Trainern, die sagen, ah, du musst jetzt hier Leistung bringen und so. Äh, nichts gegen Leistung. Und wer Bock hat da, ey, äh, auch wenn das Kind Bock hat, richtig gut zu werden und da investiert und dann von den Eltern gefördert wird oder von Trainern, überhaupt nichts dagegen. Ja, Aber dieses, ähm, ja, wie man so schön sagt, rein, rein
0: auf Leistung gehen ist für manche Kinder oder für die meisten Kinder eigentlich ungeeignet. Genau. Eher eher auf sozusagen, ähm, wie soll man sagen, ähm, darauf gehen, sich Mühe zu geben. Ich glaube, ja. das, ist, das ist das Sinnvollste, dass man sagt, ähm, du hast dir keine Mühe gegeben oder das kann man als Vorwurf, finde ich, schon platzieren oder ja. äh, jeder hat sein Bestes gegeben. Vielleicht aber ist du hast
1: dir, so jetzt kommen man ja schon in die Pädagogik rein, ähm, äh, du hast dir keine Mühe gegeben, klar sagt man das mal an einem Kind, das sagt jeder Lehrer und jedem, jeder Elternteil mal einem Kind, aber eigentlich ist es ja schon ein, ein, ein gefälltes Urteil und, und hilft, regt das Kind ja nicht zum Nachdenken an. Äh, viel interessanter ist doch die Frage, ähm, bist du, der, hast du, die, bist du der Meinung, du hast dein Bestes gegeben, oder ähm, wenn das Kind unzufrieden ist, und sagt, ich habe verloren? Äh, ja, überleg doch mal, äh, was war denn dein Anteil daran? Ähm oder was, was können wir als, als Mannschaft da beim nächsten Mal besser machen? Also was euch eigentlich auch Erwachsene fragen sollten, ja. diese konstruktiven Fragen sich zu stellen. Und das kann man da, glaube ich, auch ganz gut üben, auch schon in dem Alter. Ne? Und, und gehen denn Kinder mit Niederlagen anders
0: um? oder ist da Ganz speziell? unterschiedlich.
1: Also es gibt Kinder, die wirklich dann traurig sind. Es gibt auch Kinder, die bockig werden und sagen, ja, die Mannschaften waren auch ungerecht. Kennst du ja aus der Grundschulzeit mhm. selber wahrscheinlich. Das kommt ganz schnell. Ich glaube, jetzt auch mit dem Schuleintritt, wenn sie ein bisschen älter werden, ist das das Hauptthema. Ich war eigentlich einiges der, der blöde Kerl, der die Mannschaften eingeteilt hat, Schuld ja. daran. So das, das kommt ganz schnell. Es gibt Kinder, denen ist es wirklich äh, völlig lax. So, die, 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 die die rennen brüllend über den Platz, wenn sie ein Tor geschossen haben oder wenn sie gewonnen. Ja, yeah, geil, sind die Größen. Und wenn sie verlieren, dann äh, so, ist auch nicht so schlimm. So, denn denn, mm. äh, denn, denn äh, ja. Und es gibt Kinder, die dann auch mal äh, das Spiel verlassen. So sagen, ey, nö, ich verliere hier steht 6-1 für die anderen, ich, ich gehe jetzt äh, was trinken. <lacht> so, das ist, so Oder, oder simulierende Verletzungen. Das ist ja. auch ganz süß. Sich oh, so mein rausnehmen, Fuß. Weil sie, oh. Ja, 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 also, ich kann jetzt nicht mehr. Und eigentlich halten ja. sie es nur
0: nicht aus, dass sie jetzt gerade verlieren. Es ist sozusagen das Frage stellen des ganzen Systems, bloß weil man eben verliert und weil man damit nicht klarkommt. <lacht> es ist nicht. Man will sich vor dem das, Erlebnis genau, der Niederlage das, das schützen. Das kennt man ja bei Erwachsenen auch, die dann so Spiele spielen, wo man, wo man sagt, ach ja, aber das Ganze hier, was machen wir überhaupt? Das ist ja kindisch und dieses Spiel ist ja sowieso Quatsch. Ich äh, weiß überhaupt gar nicht, warum ich mit euch hier spiele. Das kenne ich auch von Erwachsenen. Also insofern, ja,
1: natürlich. Oder was hat der Schiri uns verpfiffen? Und, ja. äh, und, und ach, was ist der, der Fußballgott heute wieder? Unge das ist ja Ich glaube, das ist auch menschlich. Ja. und ich, Letztendlich sind es ja, halt Kinder, und die sich da... Diese Verhaltensweisen ja, vielleicht auch schon von den Erwachsenen so ein bisschen abgucken. Aber ja. ist ja auch aus psychologischer Sicht eigentlich ein relativ gesundes Verhalten, sich erstmal zu schützen, wenn man merkt, weil sie, ähm, die Seele, ich glaube, das hat mal ein Pastor gesagt, äh, die Seele weiß, was sie aushält ne, und weiß, sich auch zu schützen. Und ich glaube, da muss man ein Kind dann auch lassen und sagen: Okay, dann machst du jetzt eine Pause, ist doch in Ordnung. Warum muss man ihnen dann sagen: ey, Jetzt musst du hier aber und so? Ja, ja. Das ist, äh, sondern. Ähm, aber ich würde dem Kind das auch, auch schon zurückmelden. So, na, ich glaube, du hältst es jetzt gerade nicht aus. So, na, ich würde würd nicht so tun, als würde ich dem alles glauben, aber ich würde es auch akzeptieren und so sagen: Okay, jetzt, jetzt kannst du halt nicht mehr oder willst nicht mehr. Aha. Aber das kann man auch anders sehen. Dann gibt es auch welche, die sagen: Nee, dann lässt du deine Mannschaft in den Stich und bla. Aber so, so ein so so Ge Gehorsamskram, das ist, ist nicht meins. Ne? Und in diesem Sinne glaube ich, dass. Persönlicher wir, Abschluss für diese Sendung. Wenn
0: ne? wir in zwei Tagen wieder sehen, dass uns wieder nur. Die elf Telekom-Anwendete angeklickt haben, dass wir das einzuschätzen wissen. Und trotzdem wieder mit vollem Elan in die nächste Send Sendung starten werden. Wenn ihr irgendwo in der Region Lübeck seid, dann kommt doch zu einer in die Niederlagen- und scheiterfreie Zone beim ersten FC Phoenix Lübeck. Da bolzen wir jeden Donnerstag. Bam! Bam! Ich hab's gesagt. Ja. Jetzt wissen es alle. Und ansonsten... Haut rein! Ihr erreicht uns unter fußballschnacker.de Mit Doppelg, Doppelg, Doppel-G doppel Doppel schreibt man mit Doppel-B Doppel-B Schreibt man doch nicht mit Doppel-B Sondern mit doppel -D. Und bei Twitter... Wieder mit Doppel-D sind wir unter Wie nochmal? ed fußball CK Hiku,
1: Hiku Kaka. K -K.
0: Well, I came on rum on the floor with the bang on my head. Well, I
1: I'm on, Spielen ist, dass man irgendwann wieder einatmen muss. Kannst du nicht zirkular atmen? Ja, kann, nee, wirklich kann das keiner also einer. Doch, das
0: können Leute. Ja, ja,
1: ja, weil die die Wangen backen. Irgendwie. Ich werde
0: jetzt zum Abschluss der Sendung nochmal zirkular ausatmen. <lacht> Achtung. Ja, Da war, da, da. Ah, ja, so eine kleine Millisekunde war aber, immer dabei.
1: Aber, aber jetzt mal für unsere... <lacht> Wir können es auch rausschneiden, aber egal. Ähm, zirkular atmen, also die Lunge, so viel weiß ich. ja. Die kann sich entweder leeren oder sie kann sich füllen. Beides geht nicht. Es gibt nur eine Luftröhre und es gibt nur ein Zwerchfell. Du mhm. kannst einen Lungenflügel von dem anderen getrennt steuern. Das heißt, es muss einen Trick geben. Und ich vermute, es sind einfach die Wangtaschen, ne, die man nutzt dass du die Wangentaschen entleerst, <lacht> während du durch die Nase Natürlich einatmest. Natürlich kannst du nicht
0: gleichzeitig ein- und ausatmen, sondern du musst, ähm, während du ähm, mit der Zunge da die Luft, ähm, <lacht> die restliche Luft, die in den Wangen ist, rausdrückst, verschließt du hinten mit dem Gaumensegel den Mundraum und atmest durch die Nase ein. Das ist nur ein kleiner Augenblick, wo du mit dem ja, also ich krieg's sogar jetzt schon hin. Aber Deine Wangen entleerst, wie du schon richtig sagst, ja. aber mit Hilfe, glaube ich, der Zunge und hinten das Gaumsegel schnell schließt und ja. währenddessen schnell durch die Nase
1: einatmest. So viel wie geht, damit du eben so viel wie möglich wieder Luft hast. Ich krieg das tatsächlich so ein bisschen hin, aber ich könnte damit nie einen Ton. Also der würde dann so klingen. Ja. Ja, aber ich will ja... Aber du hast ja so, jetzt eine, weißt, eine Woche das eine Zeit, das zu üben. <lacht> so Synthesizer-mäßig, so ich, ich mag Aber es diese, gibt Blasinstrumente, die können Sachen, das eben perfekt die haben das perfekt auch so Oder auch, ich glaube sogar auch so Flötisten und sowas, die ja. haben das auch, ne? Ja, ja, Freaks halt, ne? Wir, wir, wir es können ja auch ist mal auch Musik Musik musikalisch Posten.
0: sinnlos, wenn man mal ehrlich ist, es ist nur so ein Effekt. Und man, ja, fürs Didgeridoo braucht man das vielleicht noch, weil da stimmt, ist es Nacht, besonders das wichtig, dass man so einen
1: Flow hat und so aber ansonsten ist es halt irgendwie so ein, so ein Showmoment. Aber es können sonst nur elektronische Instrumente, ne? Und wenn du mal so diese ganzen Darkwave-Sachen und, und gut Techno vielleicht auch, aber das ist ja mehr rhythmisch, aber gerade diese, diese erschwebenden, melancholischen Sachen, da ist ja oft wirklich ein so ein Basston, äh, um den sich alles andere herumspinnt. Der wechselt dann vielleicht auch mal, aber zwischendrin klingt er ja da äh, minutenlang... Als einzelner Ton oder auch meinetwegen auch so nicht ein einzelner Ton, sondern vielleicht ist dann auch irgendwie noch ein Filterlauf drüber, der Ton bleibt, aber die Klangfarbe ändert sich. Und dann ist das, bricht in dem Moment wirklich alles zusammen, wenn dieser Ton aufhört. Muss man darauf achten. Das gibt es nur bei elektronischer Musik. Deswegen glaube ich schon, dass das musikalisch zumindest <lacht> bei modernen Kompositionen seine Berechtigung haben kann. Aber ich bin ja hier nicht so. Ja, wer macht dann mit <lacht> Instrumenten Techno nach? Das gibt es doch gar nicht, oder? Nee, er ist ja dann kein Techno. Also ich, ich weiß auch nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Aber ich. ich ja, oh.
1: Also mir fällt jetzt auch kein Beispiel es, also also die, die Frage die ist Beispiel, auch.
0: Ne? Wen das interessiert, nee. von uns ja, ja, das schneiden wir ja raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. Das nee, ist das schön ist drin. Das wird unsere größte, die Mutter aller Podcast-Niederlagen, wird das heute. Garantiert. Am Ende, nämlich, am Ende muss ja nochmal so ein Fetzer kommen von wegen und am Ende muss man nochmal die Leute wachrütteln und nochmal das Geilste raushauen. Nee, bei uns ist einfach jetzt <lacht> die Luft völlig raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir, wir kacken jetzt einfach völlig ab. Wir werden müde. Jo, Das Bier hat noch nicht mal ordentlich Prozente, sodass wir irgendwie auch Freude daran haben. Ja. Oder? Hat es Prozente? Es hat 8,5 Prozent. Also. Hat es schon jetzt? Ich die, dachte die, die, es Nein, die hat es schon. Das ist ja entvergoren. Das ist ja Aha. Entvergoren. So. <lacht> ich glaube, wir sagen jetzt mal Tschüss. Tschüss.